0: عدنا مجدداً لنحلق اليوم في سماء أخرى، ونصل لأبعاد أعمق، نوسع مداركنا، ونسبح في فضاء المعرفة والعلم، نواصل الدهشة على أمل أن لا يفارقنا الفضول يوماً لنعيش، اكتشاف العلم الحديث وما هي الارض وكيف خلق الكون لذا نحن مصنوعون من النجوم بكل ما تحمله الكلمه من معنى ولاول مره ناس تطلق صاروخا من المريخ نحو الارض المجموعة الشمسية ما أول ما يتبادر إلى ذهنك عندما يعبر خلال قناتك السمعية هذا المصطلح الشمس؟ القمر؟ أم الكواكب؟ ما هي المجموعة الشمسية على أي حال؟ عبارة عن ماذا؟ مما تتكون؟ كيف نشأت؟ إلى أين تصل؟ وما هي أبعادها؟ هذه التساؤلات هي التي أوصلتنا اليوم إلى الحقيقة نحلق اليوم إلى نظامنا الشمسي إلى ما أبعد وأعمق لنكتشف معا كل الحقائق المتعلقة به هناك مثل صيني يقول أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة لذلك من المنطقي أن نبدأ استكشاف الكون عبر مراقبة السماء من الساحة الخلفية لمنزلنا أي مشاهدة مجموعتنا الشمسية من هنا سنبدأ بمولد المجموعة الشمسية مرورا إلى مكوناتها بداية من الشمس إلى سحابة أورت وصولا إلى موقعها في المجرة وسرعة تحركها كيف ولدت المجموعة الشمسية بدأ كل شيء منذ حوالي ستة مليار سنة حين حلقت سحابة بين نجمية هائلة في الفضاء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف وصلنا من هناك إلى هنا كيف نشأت هذه الكواكب ثم بدأت بالدوران في الاتجاه والمستوى نفسه وكيف ترتبت حيث أصبحت أقرب الكواكب للشمس هي كواكب صغيرة صخرية وأبعدها كواكب غازية أو جليدية عملاقة بدأ تفسير هذه الثوابت وغيرها من الأمور الأخرى على يد علماء في القرن الثامن عشر أبرزهم كان العالم بيبر سيمون لابلاس لعلك تتساءل الآن ماذا فعل هذا العالم؟ وما هي النتائج التي توصل إليها بعد كل هذه الأبحاث؟ العالم بيبر هو العالم الذي أطلق على السحب البين نجمية اسم سدوم هذا السديم أو بالأحرى السحابة التي تكونت منها المجموعة الشمسية كانت في حالة توازن فجاذبيتها التي تحاول أن تجعلها تنهار تواجهها حرارة داخلية كانت تحاول أن تدفعها للخارج لتمنع الانهيار إلى أن صدم السليم بموجة إثر انفجار نجم قريب أو ربما مرور سحابة أخرى بجانبها وارتطامها بها على أي حال في كلتا الحالتين انضغطت السحابة وخل التوازن سيطرت عليها الجاذبية وبدأت بالانهيار وهنا يأتي دور الزخم الزاوي قد تتساءل الآن عن معنى هذا المصطلح الزخم الزاوي باختصار هو العلاقة بين حجم الجسم وسرعة دورانه فإذا قل الحجم زادت السرعة والعكس صحيح الأمر يشبه ما يحدث في حلبات الجليد تحديدا عند زيادة دوران لاعبة التزلج على الجليد عندما تضم ذراعيها الأمر نفسه حدث مع السحابة فعندما انضغطت السحابة قل الحجم فزادت سرعة دورانها بشكل كبير وهي تنهار لتصبح بعد ذلك مسطحة أي على شكل قرص ولكن أيعقل أن يجعلها هذا التدوير مسطحة؟ نعم تماما كعجينة البيتزا عند تدويرها في الهواء تعطي شكل قرص، وحتى يومنا هذا نستطيع ان نرى تسطح القرص من خلال تسطح المجموعة الشمسية، فالكوكب يليه الاخر في صورة منظمة، اي انك لا تجد الكواكب مبعثرة في الفضاء. حسنا، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ اين الشمس من كل هذا؟ هل تكونت؟ أما زالت مختبئة في الغيوم حسنا دعونا نكمل الرحلة بينما كانت السحابة تنهار تجمعت مواد في مركز القرص وأصبحت سميكة وحارة جدا على عكس الجهة الخارجية من القرص التي كانت أبرد بكثير على أي حال بدأت هذه المواد تتكتل وارتطمت حبيبات رملية صغيرة ومواد أخرى مع أجزاء صغيرة أخرى بشكل عشوائي ومع نمو هذه الكتل ازدادت جاذبيتها فبدأت بجذب المزيد والمزيد من المواد ومع هذا النمو الهائل في حجمها ازداد حجم مركز القرص وتشكل نجم أولي بعد ذلك بدأت درجة حرارة نواة النجم الأولي بالارتفاع بشكل هائل مسببا اندماج الهيدروجين مع الهيليوم التفاعل الذي ينتج كما هائلا من الطاقة مسببا بعد ذلك ولادة نجم جديد أو بالأحرى ولادة الشمس بعد ولادة شمسنا ما الذي حدث تماما؟ أخرجت النجمة الجديدة ضوءا وحرارة شديدين حيث كانت المنطقة القريبة من الشمس حارة جدا فلم تستطع الكواكب الصغيره الداخليه الدافئه الاحتفاظ بالمواد الخفيفه الوزن فتطايرت من القرص الداخلي للكواكب الارضيه لتتكون هذه الكواكب بشكل اساسي من مواد ثقيله درجه ذوبانها عاليه جدا كالحديد والنيكل والمكونات الصخريه للسيليكون وبينما كانت هذه المواد تحيط بالشمس تصادمت جزيئات وحبيبات منها والتحمت معا مشكله بذلك تكوينات بحجم الجلمود ثم تجمعت بعد ذلك في تكوينات بحجم الجبال ليطلق عليها اسم كواكب مصغره لتتجمع هذه التكوينات معا وتعطينا في النهاية الكواكب الصخرية هذا عن الكواكب القريبة أو الداخلية ماذا عن الكواكب البعيدة أو الخارجية كيف تكونت بالنسبة للكواكب البعيدة أو الكواكب الخارجية فقد كان السيناريو مخ تليفا تماما نظرا لوجود الكثير من المادة غير المضطربة هناك فقد تطورت الكواكب الصغيرة بسرعة كبيرة وبحجم هائل مقارنة بالكواكب الأرضية وقد سمحت الكتلة الضخمة لهذه الأجسام بجذب المزيد من الهيدروجين والهيليوم الذان كان يحيطان بهما بكثرة ولكن قصتنا لم تنتهي هنا هذا السيناريو حدث فقط مع المشتري وزحل لذلك يطلق عليهما عملاقان غازيان أما كوكبي أورانوس ونيبتون فقد تشكلا في وقت لاحق وعلى مسافة أقرب من الشمس مما هما عليه الآن حيث أن في ذلك الوقت كانت تنبعث من الشمس تيارات من الجسيمات هذه التيارات طردت معظم الهيدروجين والهيليوم خارج المجموعة الشمسية وبالتالي أصبح حجم هذان الكوكبان اصغر من المشتري وزحل فاختلفا من حيث التركيب والتكوين عنهما وعادة ما يشار إليهما على أنهما عملاقان جليديان هل انتهى الأمر هنا؟ بالطبع لا بعد حوالي 500 مليون سنة من بدء تكون المجموعة الشمسية حدث خلل في النظام لحظة ماذا تعني بالخلل ما حدث كان كالتالي سقط المشتري وزحل فيما يطلق عليه العلماء اسم نسبة الرنين واحد إلى اثنان لكنني لم أفهم بعد ماذا تعني بذلك؟ نسبة الرنين واحد إلى اثنان أي أن المشتري بدأ في الدوران حول الشمس مرتين كلما دار زحل مرة واحدة حسنا وما المشكلة في ذلك؟ أعني ماذا كان تأثير هذا الخلل على النظام؟ نتج عن ذلك آثار جاذبية هائلة دفعت مدار نبتون بسرعة داخل بقايا القرص كدفع كرة البلياردو نحو عشرات من العملات المعدنية وفي ذلك الوقت تمدد القرص للخارج تقريباً في اتجاه مدار اورانوس الحالي وعندما انتهت الهجرة الكويكبية كانت المجموعة الشمسية قد تجاوزت المدار الحالي لكوكب بلوتو. ومن أبرز الآثار لعمليات الهجرة هي تحرك كوكب المشتري ليكون أقرب للشمس هذا التحول تسبب في اضطراب مدارات التكوينات التي توجد بين المشتري والمريخ ليطرد الكثير منها خارج المجموعه الشمسيه تاركا حزام الكويكبات بشكله الحالي تقريبا وبسبب هذه التحركات اعلنت الحرب على الكواكب الصخريه وكل ما يوجد بين حزام الكويكبات والشمس لمده مئتي مليون سنه عانت هذه الكواكب من تصادمات شديده فقد تم قصفها بعدد لا يحصى من النيازك والكواكب المصغرة. يمكن رؤية ما خلفته هذه الفترة من ندوب وأثار في الفوهات التي لا زالت موجودة على العوالم الخالية من الهواء مثل عطارد والقمر أما مصير الماء الذي كان يوجد بكثرة بعيدا عن الشمس على شكل جليد تشكلت منه أجسام جليدية صغيرة بعد نبتون، ولكن كان الفضاء كبيرا فلم ترتطم ببعضها كثيرا فلم يكبر حجمها ربما مئات الكيلومترات فقط وهكذا يا رفاق تكونت لدينا المجموعة الشمسية عن طريق قرص نحتته الجاذبية بدقة حتى وصل إلى هذا النظام البديع دعونا الآن وبعد أن تعرفنا على نشأة المجموعة الشمسية نبدأ رحلتنا داخلها ما هو أول وأهم عضو في المجموعة الشمسية؟ نعم بالطبع النجم المركزي لمجموعتنا الشمسية الشمس والتي تعتبر كرة ضخمة ثلاثة ارباع كتلتها هيدروجين والربع الاخير معظمه هيليوم مع وجود نسبة ضئيلة جدا من غازات اثقل كالاكسجين والنيون والكربون والحديد وغيرهم هل يمكن توقع النسبة التي تشغلها الشمس من كتلة المجموعة الشمسية؟ تشكل الشمس أكثر من 99.8% من كتلة المجموعة الشمسية بأكملها تشع ضوءا وحرارة تدفئ بها الأرض الأمر الذي جعل الحياة على الأرض ممكنة كثير من الأشخاص يصابون بالتشوش حيال عدد كواكب المجموعة الشمسية هل هي تسعة كواكب أم ثمانية؟ في الحقيقه يدور حول الشمس ثمان كواكب مقسمه الى مجموعتين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه دعونا نتعرف على كل واحد منهم على حده اولا الكواكب الداخليه والتي تشمل كوكب عطارد والزهره والارض وهالمريخ. وهي كواكب صخرية أسطحها صلبة ليس لأي منها حلقات يدور حول كواكبها عدد قليل من الأقمار عدا كوكبي عطارد والزهرة اللذان لا يملكان أقمارا على الإطلاق والجدير بالذكر أن حجم هذه الكواكب صغير نسبيا مقارنة بالكواكب الخارجية بعد تخطي الكواكب الداخلية نجد حزام الكويكبات والذي هو عبارة عن قرص مسطح يتألف من مليارات الاجسام الصخرية المتبقية من نشأة المجموعة الشمسية واكبر جسم معروف في حزام الكويكبات هو الكوكب القزم سيريس الذي يقدر حجمه بنفس حجم ولاية تكساس ، 695,662 كيلو متر مربعاً بماذا سنلتقي بعد تخطي حزام الكويكبات؟ بعد ذلك نجد مجموعة الكواكب الخارجية التي تضم عمالقة غازية كالمشتري وزحل وعمالقة جليدية كاورانوس ونبتون العمالقة الغازية مصنوعة في الغالب من الهيدروجين والهيليوم. أما العمالقة الجليدية تحتوي على صخور وثلج ومزيج سائل من الماء والميثان والأمونيا. الأربع كواكب تحتوي على الكثير من الأقمار. هنا معلومة صغيرة هل كنت تعلم بأن جميع الكواكب الخارجية لديها حلقات؟ نعم ليس زحل الكوكب الوحيد الذي يمتلك حلقات ولكن جميع الكواكب الخارجية تمتلك منها ولكن حلقات زحل هي الأكبر تتميز الكواكب الخارجية بأن ليس لها سطح صلب وحجمها كبير جدا حيث أن أكبر كواكب المجموعة الخارجية والذي هو أيضا في الوقت ذاته أكبر كواكب المجموعة الشمسية فهو المشتري إذاً، لنركب مركبتنا مرة أخرى ونذهب إلى ما هو أبعد لنجد مجموعة من الكرات الصخرية الجليدية خارج مدار نبتون. إذن فنحن الآن وصلنا لحزام كايبر حيث يصل حجم الأجسام هناك إلى 1600 كيلو متر ولكن الأغلب أصغر من ذلك بكثير ويحتوي على العديد من الكواكب القزمة مثل بلوتو هل ينتهي هنا امتداد المجموعة الشمسية؟ بالطبع لا ، فعلى بعد عشرات مليارات الكيلومترات من الشمس يندمج قرص أجسام حزام كايبر في سحابة كروية هائلة من الكرات الجليدية تدعى سحابة اوت ، حسنا يا رفاق ، بعد أن تعرفنا على مكونات المجموعة الشمسية دعونا ننظر الآن إلى موقعها من المجرة في أي جزء بالضبط يقع نظامنا الشمسي؟ تقع المجموعة الشمسية في ذراع الجبار على مسافة تقدر بحوالي 25 إلى 27 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة وتتحرك شمسنا بسرعة حوالي مئتان وأربعون كيلو متراً في الثانية أي ثمانمائة وأربع وستون ألف كيلو متر في الساعة وبذلك فإن شمسنا الدافئة تتم دورة كاملة حول مركز المجرة كل مئتان وخمسين مليون سنة في عالم الفضاء لا تتوقف الدهشة أبدا نصل الآن لنهاية الحلقة ونلتقي بكم مجدداً في الحلقة القادمة لنجدد الدهشة ونحلق في فضاء أوسع نحو آفاق جديدة تثري معارفنا